0: Ek wil met jou praat uit Johannes 13, 14, 15, 16 en 17, uit die maand van november. Wil ek vier thema's, as die Heere my spaar, gloe ek die Heilige Gees laai ons oor hierdie vier onderwerpen te praat in ons leven. Hierdie gedeelte staan bekend as die afskuitsboodskap van Jezus. Dit is sy laaste versie. Uh, farewell message wat hy vir sy disciples gee, al die belangrike goed wat hy wil sê voor sy kruise ging. en hoe ook vir ons als kerk skryf hy in daar die vier hoofdstukke, 13, 14, 15, 16, en dan 17 is die culminatie of die klimaks van daar die vijf hoofdstukke as perakoop, een gedeelte, een aand in die lewe van Christus tot per die tuin van Gethsemane waar hy dan vir my en vir jou bidt. Amen, dit is een blessing om te bied, Jezus bid vir my, en hy bid vir jou, en hy tree vir ons in. So ek wil vanmorgen begin by Johannes 13, en ons gaan uit daar die gedeelte, gaan ons kyk wat leer ons vandag uit hierdie gedeelte. Daar was baie afskijts toespraak in die Bijbel geweest. as jy denk aan individue wat aan die einde van die lewe toespraak gemaakt het, wat in name kom by jou op? Mooses, definitief, hy praat met die volk. Wie nog? Joshua, Paulus, Petrus. Maak een boodskap, een proklamatie aan die einde van die lewe. En Jezus het een ongelooflike, betekenisvolle gedeelte. En hierdie actie, dit is een actie gedeelte, dit is dade vir my en vir jou prakties, hoe ons kan let op ons wandel in hierdie wereld, as hy hier die gedeelte met my en jou deel, en dan gaan ons vooral vanmorgen sien die gedeelte van voetewas. Nou kijk, voetewas in die Pongsterkerk is een interessante ding. Wie van julle het alle voetewas beleef in julle lewe? Steek my kie die hande op. Alright. Interessant, en waar pas voetewas in die kerk in, en waar maak ons ruimte voor was. En wat beteken voete was, ons gaan vanmorgen kyk of ons het kan verstaan, ook in, in context met die nachtmal, dus vanmorgen voorrecht ook as een familie saam aan te sit aan die nachtmalstafel. Nou, in hierdie hoofstuk, hoofstuk 13, sien ons vier verhoudings, vier verskillende communicasielijne wat in hierdie hoofstuk 13 plaas. Van die eerste vers 1 tot 5 sien ons een communicasielijn met God die Vader, Jezus met sy verhouding Heen oor die vader In vers 1 tot 3 Praat Jezus oor Dit wat hy geweet het En in vers 4 en 5 Praat hy oor dit wat hy kom doen het uh, Met die vader Dit is sy, sy gesprek En dan sien ons ook Dat hy een unieke gesprek het En dialoog voer met Simon Petrus As gaan vanmorgen daarna kyk En dan praat hy met al sy disciples En dan draai hy na hierdie ene disciple wat hom ook sou verraai, Judas Iskariot. So hierdie vier communicatielijne wat ons gaan sien uit hierdie hoofstuk uit. Nou Jezus het geweet sy eer het gekom. Hy het hierdie tekst uit, gaan ons vanmorgen sien, hy weet sy eer het gekom. En dwars dier die evangelie, as ons hierdie drie jaarse leven van Jezus en die evangelies vir ons opgeteken, sou bestudeer, dan sou ek kon sê, Jezus het op een hemelse tydsrooster geopperuit. Sy leven was in die greep en in die tyd ingeskryf van wat God wou en hy moet doen. In Johannes 14 sê hy dat vir sy disciples, en ons gaan volgende week daarby kom, in Johannes 14, as jy wil vooruitlees, dan sê hy, net wat die vader vir my gesê het om te doen, dit het ek gedoen. En net wat die vader vir my sê om te sê, dit sê ek. Dan kom ons kyk na hierdie oploop van events, as het kom by die eer. Ons onthou in Johannes 2 vers 4, die eerste wonderwerk van Jezus, Toen Maria omgeroep het en gesê het, asjeblief he, al bykie die wijn het opgeraak en al kort wijn, kan julle onthou? Nou wat was Jezus' woord daarna? My eer het nog nie gekom nie. Hy is bezig met sy bediening op aarde, as koning Jezus, sy disciples al gekies, maar sy eer het nog nie gekom nie. In hoofstuk 7 vers 30, my eer het nog nie gekom nie. In hoofstuk 8 vers 20, my eer het nog nie gekom nie. In hoofstuk 12 vers 23 sê hy, die eer het gekom dat die sien van die mens verheerlik moet word. Dit is nabij. In Johannes 13 vers 1, Jezus het geweet dat sy eer gekom het, die tyd breek aan. En in hoofstuk 17 vers 1 sê hy, Vader die eer het gekom, dit is tyd. Toen in hoofstuk 13 tot 17 is 1 gebeur, is 1 aand in die leven van Jezus. Nou wat er eer, en wat was hier die vastgestelde eer gewees wat moes kom? Voor wat die eer het Jezus geleef? Voor sy dood, sy opstanding, en sy hemelvaart, en dat hy daardoor verheerlijk zou word. Dus, hoekom hy naar die aarde gekom het. Alright, belangrik om te ondou. So kom ons praat oor twee van hierdie verhoudings en gesprek en dialoog wat ons vind in Johannes 13. In die eerste eeuw, like, vers 6 tot 11, en kom ons lees het samen, sê die Bijbel hier het, Johannes 13, maak saam met haar oop, En ons gaan lees vers 6 tot 11, en dis die gesprek tussen Jesus en Petrus. As jy daar is, sê jy Amen. Alright. Hy toe by Simon Petrus, wat, hy kom toe by Simon Petrus wat vir ons sê, Heere, gaan nie my voete was? En Jesus antwoord om. Wat ek bezig is om te doen, verstaan jy nie nou nie. Maar wanneer alles voorbij is, sal jy dit verstaan. En Petrus het onmiddellike reaksie was, jy sal tot in ewigheid nooit my voete was nie. En Jezus antwoord om, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus vraag toe vir Jezus, Jere, nie net my voete nie, maar ook my hande is om my koppok. En Jezus sê vir hom, iemand wat klaar gebad het, is jyltemaal skoond behalwe om nog sy voete te was. En jylle is moos reeds skoon. Nee, toch nie allemaal nie. Let op wat sê Jezus hier, ek dink jy skiep dit soms. Hy sê jylle is reeds skoon, en dan nie, nee, nie, nie, nie allemaal nie. Nou wie verwijs Jezus hier? Hier as die skariot. Ons gaan nou daar praat, interessant, ons skiep het. Jezus het goed geweet wie om sou uitlever, En daarom het hy gesê, jylle is nie allemaal skoon nie. Grijt gedeeld in die woord van die Heer, het gaan oor Jezus, wat, wat die handdoek om hom vast op sy knie gaan en sy disciples sy voete begin was. En terwijl Petrus gekyk het, hoe Jezus sy vrienden sy voete was, het hy meer en meer ontsteld geraak en hy kon nie verstaan wat is Jezus bezig om te doen nie wat gang hier aan? Hy is die Heer, hy is die Messias, hy is die Seen van God, hy moet die ons voete waas nie, en ek kan sien, ek, 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 ek kan sien, om ook, hoe werk hy om op, omdat nie een van die ander disciples die gat sêt om op te staan en te sê, geef hy my die handdoek nie, en hy werk om op, terwyl jy van die leven van Christus en die evangelies lees, kan jy nie altyd anders as om op te let hoe Petrus nie altyd kon verstaan wat Jezus bezig is om te doen he. Het jy dit al gemerk as jy soebykie dier die bybel haai? Hy was baie impulsief en baie onkundig, en Jezus moest baie keer vrou Petrus reg help. Sê nie Petrus, kalm. Sê gaan dit net een paar hoofstukke verder sê, en sê homelgese oor afkap daar in die tuin, alweer. Kap, nie Petrus, kalm kan ek op water loop, ek wil op die water loop, loop maar, <laughs> geef my jou aan, laat ek jou wel, time and again, dit sy opteerig gewees, en Petrus het Jezus probeer keer om na die kruis te gaan, in hoofdstuk, in Matthäus 16 vers 21 sien ons dit, en hy het probeer om Jezus' saak op die berg van verheliking vir hom te reel, en te sê, wauw, wauw, kom ons bouw huise, drie huise, een vir jou, een vir Mooses, een vir Jelia, soos, okai Petrus, Okai. Hy het in die geloof van die disciples uitgesprek en oor Jezus, sonder om te besef dat selfs een van die disciples verraaier is wat Jezus gaan verraai. En die woord wat in Johannes 13 vers 5 en 6 en vers 8 en vers 12 en vers 14 met was vertaal word, en jy wil nou bykie oplek, hierdie is bykie technisch, maar het gaan jou help vanmorgen, as Jezus sê ek was jou voete, en hulle praat oor die was, is die Griekse woordkie nipto en beteken om een deel van die lichaam te was, net een stikkie van die lichaam, een deel. Maar die woord wat in Johannes 13 vers 10 gebruik word vir, jylle is reeds gewas, gereinig, is die woordkie lauw, wat beteken om ooral oorig gewas te wees, van jou kop tot jou voetsoor. En die onderscheid is belangrijk, want Jezus het probeer om sy disciples die belangrijkheid van een heilige wandel te leer. En ons gaan nou daarna kyk hoe werd dit in ons leven. En wanneer die zonder die verlosser Jezus Christus aaneem, word hy ooral oorgewas. In een oomlik, al was jy die zonde soos, kyk hoe mooi is hier die uitbeelding van die blomme, die prentje met die kleur. Al was jylle sonde soos karlaak en dit sal wit word soos wal of soos sneeuw. Beautiful. En word die sonde is afgewas en vergewe. En dit weet ons in 1 Korinties 6 vers 9, Titus 3 vers 3, openbaring 1 vers, en in, in, in Hebreus 10 vers 17 sê, En aan hulle sonde en ongerechtigheid sal ek nie meer dink nie. Sê amen. Loof die heren. Maar ons wat as geloofiges reeds Jezus aangeneem het, as verlosser en saligmaker, wat in hier die wereld wandel, wat wordt vuil as jy loop? Daar waar jy trap met die stof, daar waar jou vlees met die reeuw aarde contact maak, daar wordt ons voete en ons wandel vuil en is makkelijk om besoedel te word. Ons hoef nie weer van vooraf gebat te word neem. Ek hoef nie elke keer as ek iets verkeerd gedoen het, my hart te leven weer vir Jezus te gee nie. En dis wat Jezus hier spreek. Nee, ek moet net my voete skoon maak, daar waar ek wandel in hierdie wereld. Johannes 1, Johannes 1 vers 9 sê, God het beloof om ons te reinig, wanner ons ons sondes aan hom blij. So voete was, is vir my die symbool, of die prentje, of die type hier, van die beleidings van een kind van God oor dit wat in jou leven nie reg is nee. jy is reeds aan God jy behoort aan God, jy is wedergebore jy is gereinig met die woorde wat hy tot ons spreek jy die woorde, ek is wedergebore kan ek gauw die handen sien, wie van jy is volmaak koma, stek gauw die ga hand op st stamp aan jy vrou en sê, nou is jou kans <laughs> jy weet ons van die ou oom en taan die wat er achter in die kerk sêt in die dominee, jy is hier die punt thuisbring, dat niemand volmaak is nie, en hy sê, is hier iemand in hierdie plek, wat volmaak is? En daar staan so, ou, oomiekie, daar achterop, al hoe bevend, en hy hou in die bank vast. En die dominee weet nou die moeilijkheid, want dit was nou nie die punt, ne. Hy sê, oom, wil jy vir my sê, jy is volmaak? Hy sê, nie, dominee, maar my vrou is die eerste man, hy was volmaak. <laughs> Ek woord dit elke dag. <laughs> Niemand van ons is volmaak nie Ons het issues, ons struikel oor ons woorde Ons is impulsief in ons optrede Ons wip ons soms En ons sê dinge wat ons nie moest doen nie en, en dit gebeur, maar dis daar waar ons voete vuil word En dis die doel van voete was Is om ons voete skoen te hou Maar kom is dit so belangrijk om ons voete skoen te hou Want as ons besoedel is Na aanleiding van Johannes 13 vers 8 kan ons die gemeenskap met God hee nie, oor hoe hy, as ek jou nie was nie, het hy geen deel aan my nie. Hoekom is die funksie van sonde beleidings in die kind van Godse leven so belangrijk, so dat ek kan deel hee, my verhouding met God. Die woordje wat met deel vertaal word is die woordje meros uit die Griekse uit. En dit draai hier die betekenis van deelname of om een andeel in iemand of iets te hee. So wanneer God ons ooral reinig van ons kop af, reinig in verlossing, vereenig ons met Christus en dit is een vaste verhouding wat nie kan verander nie. Die werkwoord, wat in Johannes 13 vers 10 in die volmaakte tyd geskryf is, is vereens en veraltijd vast. Jezus het dit gedoen. Kan iemand sê amen? Dis nie dalk of miskien, of ek gaan nog uitvind nie, hy het my reeds gereinig. Die dag toe ek my hart en leven vir God gee, het hy my gereinig. Loof die Heere daarvoor. Dis my positie in hond maar ons gemeenskap met Christus hang echter daarvan af, dat ons ons gewas hou van hierdie wereld. En dis die belangrikheid in die kind van Godse lewe van sondebeleidings. Baie kinders van die heren denk, daar nie meer een plek vir sondebeleidings in my lewe nie, want ek is ons nou een kind van God. Dis juist in die kind van Godse lewe, wat ek hier die klein fossies moet aanspreek op die dagelikse basis. Die woordje wat ons daar gebruik is die woordje homo logio, homo die as logio of logos, die as die woord van God, en in my en jou leven sê ons die as die woord van God. So as ek stilte tyd hou en ek is bezig met God Godse woord, en hy sê vir my, hierdie goed moet meer onder julle wees nie, hierdie is die vruchte van die vlees, en het hoort nie in kind van Gods leven nie, dan bevraagde ek ek my eie hart en ek sê, Heere, is dit hoe ek lyk? Like? Is dit ook ek? Is dit wat in my leven fout is? Dankie vir jy vergifnis, dankie dat jy my vergewe, dankie dat jy my wandel in hierdie wereld reinig. En as ons onbeleide sonde in ons levens toelaat, belemmer ons ons wandel met die Heere, En dit is wanneer ons ons voete ons laat val. Hier die basis waarheid van die christelike lewe word prachtig geillustreer in die oud-testament in die prentje van die priesterskap en nou ek u, elke niewe testamentiese beginsel, het die oud-testamentiese story, en as ons die oud-testamentiese story gaan kyk, daar in Exodus 29 vers 4, dan sien ons met die verkiesing van die hoopriester, wanneer hy eenkant afgesonder word vir God, dan word hy gebat, daar sy jylle ritueel vir hy gereinig moet word, van sy kop tot sy tone word hy gewas, dan sy hy nie amp bevestig as hoopriester, maar elke keer as hy wou ingaan in die heiligste om te gaan dienst doen, om die, om die kandelaar te gaan knip, wat bezig is om te rook, die kerspitte gaan afknip, dat hy weer kan mooi brand en olie optop en, en, en brood van die toonbroere gaan eet en, en van die wierhoek, elke keer as hy daar ingaan, moes hy eerst by die koper was kom, sy handen en sy voete was. Want dis waar ek en jy in hierdie wereld feil word, daar waar ons contact het met hierdie wereld. Nou prachtig, as ons mooi gaan kyk na die symbool, wat gebruik word, daar die koper waskom, daar die koper waskom is gemaakt van koperspeels, wat al die vrouwe as geskenkie uit die Egypte uit by hulle baas gekry, die slavine het by die Egyptenare hierdie dit was hulle spiel, die spiel was een koper, gepoliste koper stikplaat nou, koperplaat en toe Mooses hierdie hierdie uh, tabernakel wil oprug het hy gesê, kom, bring al die goed wat julle gekryd by die Egyptenaar, en hy koper met hulle beslaan, en hier die koper waskom, en as jy dier daar die water sou inkyk, het jy self gesien, op die bodem van daar die koper waskom. Daar die koper waskom, sy symbool, is niks anders as die woord van God. Het is wanneer ek en jy in die woord van God inkyk, dat ons ons selfs sien. Het is wanneer ons elke illustratie beleef en sien en hoor die woorde wat Jezus sê en elke gelijkenis lees en ek sê, wau, wow, hier is dit ek, is dit hoe ek lyk, like? is dit wat jy vir my doen, is dit wat jy vir my sê, ek ondersoek myself, dis die woord. Twee keer in die woord, twee verskillende gebruike van water, dis of water om te was of water om te Drink, dwars die, die bybel, gaan jy hier die illustraties krys, of water om te drink, of water om te was. En die elke keer as daar water is om te was, verwijs dit na die woord van God. Altyd. En water om te drink, wat is die symbool daarvan? Die Heilige Geest. Strome van levende water sal uit jy de binnenste ploei. So die symbool daarvan is water om te was die Heere reinig ons dier die bloed van Christus, dit wil sê, sy werk aan die kruis, is dit nie wat gebeur het, in 1 Johannes 1 vers 5 tot 10, verduidelik Johannes het vir ons nie, en dier die toepassing van sy woord op ons levens, die water van die woord, kan ons harte en verstand skoen hou, so dat ons die besoeling van hierdie wereld kan vermaai, maar, as ons wel zondag, het ons een liefdevolle voorspraak by die vader, wat ons gebede van beleidende sal hoor en ons sal vergewe, 1 Johannes 2 vers 1 en 2, verduidelik dit vir ons. Petrus, het in hy die gedeelte nie verstaan wat Jezus doen hee. En hier kom vir my een mooi waarheid wat ek wil hy met hoor vir morgen. Want baie keer doen Jezus dinge wat ek en jy nie verstaan hee. Dan ek gau die handen sê Wie kan al met sê? Daar goed wat die Heere doen wat ek net nie verstaan nie. Is gelijk aan Petrus, is gelijk aan ek ook. Ons verstaan soms net nie wat God wil doen nie. Petrus het nie verstaan wat Jezus doen nie, maar in plaas daarvan om vir een verduideliking te wag het hy impulsief vir die Heere probeer sê wat denk hy die Heere moet doen. Nou kom ons wees eerder, hoe baie keer probeer ons die te doen vir die Heere. Die so, Here, ek sien u het bietjie hulp nodig, laat ek u net help. As jy, jy nou hier so gaan doen en so en as daar jy nou net dit en so, dan's alles dan sit reg, Here. Het jy nou gehoor wat moet jy doen? En die sê ja, ek het nie geweet nie. Jesus, ek is so bly jy help my. Ek het nou gewonder hoe gaan ons hier uitkom. Sien, ons is so reg met 'n plan. Ja, as dit nou ophou reën, net vir so twee dae lekker son skyn gee mennete 'n week, alles gaan reg wees en die Here sê, "Regtig, dit hoe dit moet werk." Ek dog ek is God jy sien ek en jy moet toelaten ons het gesing vermoord het was deel van ons beleid en is he's still rain he's God nie ek nie daar is een sterk dubbel negatief in Johannes 13 vers 8 die Griekse geleerde Kenneth Woest het Paulus' stelling vertaal as en dis was die woorde van Paulus jy sal geen sins my voete was nie nie, nooit dit is dubbel negatief, eh? ek kan hoor as Paulus dit sê, oor my dode lichaam, da is nie een meneer nie, Petrus het het rechtig bedoel, en toe hy ontdek, dat om die Heere te weie, sal so beteken om gemeenskap met Jesus te verloor, het hy in precies die teenoorgestelde richting gegaan, en gevra, nie net my voete nie, sal my hele lijf van my kop hou, Dis is extremist. En soms wil ons met God so maak, ons verstaan nie, wat is hy bezig om te doen nie. En ons kan een belangrike les by Petrus leer vanmorgen, moet nie Jezus' wil of werk bevraagteken nie. En moet probeer om dit te verander nie. Hy weet wat hy doen. Kan iemand sê amen? Ek dink om elke dag dagse lewe is dit ontstraggel, om net te aanvaar, God weet die beste, en hy weet alles. Petrus het een moeilike tyd gehad om Jezus' bediening aan hom te aanvaar, hy was te trots, omdat Petrus nog nie gereed was, en hier kom het, om ander disciples te bedien Hy was nog nie op daar die plek van nederigheid om, om dienst te doen en ander nie, want as hy was, sal hy vir Jezus gesê het, gee die handdoek, ek sal hulle voete was. En daarom was Petrus so op een moeilike plek om te aanvaard, dat Jezus hom wil bedien, want hy was nog nie die plek, op die plek om ander te bedien nie. Dit verg nederigheid en genade om ander te dien. Maar het verg ook nederigheid en genade om ander toe te laat, om jou te bedien. Dat dit nie so nie? Baie keer sê ons, nie, 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 ek, nie, nie, nie vir my nie, dankie, ek is ook uit. So, in die gemeente, lichaam van Christus, moet ons mekaar bedien, maar ook toelaat, dat ek bedien word. Johannes was versichtig om daar op te weis, dat Petrus en Judas in een ander verhouding met Jezus was, Jezus het Judas' voete ook gewas, maar hy was nie reinig nie. Hy was nie skoon nie, want hy het nie geloof gehad nie. Dit het Judas niks gebaat nie, want hy was oor al oor nie gebat gewees nie. Want sommige mense leer dat Judas een gerede man was, dat sy redding weggestond het, maar dit is nie wat Jezus ons leer nie. Jezus sê vir ons hier baie duidelik, jylle is nie amal, skoon hee. Wow! Het is een belangrike ding om in jou gemeenskap met die Heere te verdiep. Die belangrikste is om eerlijk met hom en met jou te wees en ons voete skoon te hou. Die wonder van die nachtmaal om met God te kan kom praat oor ons levens, ons wandel en ons optrede. Vader, ons sê vir die dankie, dat jy keer op keer bemoeienis maak met elk een van ons, dat jy vanmorgen opniek die woord vir ons oopbreek, en ons sien, dat jy van die begin af geweet het, dat ons voeten gaan veil word in die wereld, maar dat jy vanmorgen kom en ons reinig, door die bloed van die lam, dank jy vir vergifnis van sondes, dank jy vir herstel in ons verhouding met jy, dank jy dat ons meer as oor winnaars is, in die Jezus Christus, Heere, ek wil bid dat ons in hierdie week hierdie vergifnis, hierdie, hierdie posiesie in Christus sal uitleef in die wereld en die verskilsel maak dier ons getuienis van wat die Heere vir ons doen. En nie al die lof en al die eer en al die aanburing van ons harte, is my gebed in Jezus naam en sê ons sê, Amen en Amen.